0: Всем привет! Это подкаст «Боссонский брак». У нас сегодня не совсем обычный состав. Я Рита. Аня. Маша, как Мария Пусикитян Сексанова и все ее ипостаси. Мария Пусикитян Сексанова немножко приболела, поэтому пожелаем ей побыстрее выздороветь. Вот, но у я
1: сейчас, секундочку, тоже хотела передать Маше привет, что просто чтобы она быстрее поправилась. Итальянская актриса моего сердечка. Давай, поправляйся быстрее.
0: Так она уже поправится к
1: тому моменту. Ну, мало ли, да. Но все равно будет приятно. Ну, в общем, обязательно друг друга, как обычно,
0: в самом начале. У нас сегодня классные гости. Я очень сильно мечтала, на самом деле, тебя позвать. У нас сегодня в гостях Оля Крумкач. Я фанатка твоего подкаста, но представься, пожалуйста, сама, как тебе комфортно. Я тебя знаю как автора подкаста. (связать) Да, спасибо большое, что позвали.
2: ребят. всем привет. Меня, правда, зовут Олег (связать) Крумкач. Я врач-акушер-гинеколог, и я еще делаю подкаст «Раздвиньте ноги», который очень всем рекомендую к прослушиванию. И сейчас еще занимаюсь всякими разными вещами, но похвастаюсь, скоро еще выйдет книжка по мотивам подкаста, (связать) как огромный сборник по всяким классным штукам по здоровью и сексу, поэтому пока, наверное, я вот так вот себя назову.
0: Я очень жду выпуска этой книжки И, конечно, держу пальцы крестиком Чтобы пропустили название Раздвиньте ноги, естественно Потому что это топовое название вот, А ссылку на подкаст мы оставим в нашем канале Кстати, подписывайтесь да. на mm-hmm. него Он называется «Бостонский брак» Если вы вдруг забыли И в описании подкаста тоже Вот, Классно, спасибо, что пришла Конечно, хочется спросить у тебя вообще все да. На тему гинекологии На тему раздвинутых ног вот. Но... Попробуем, ну, в общем, что успеем, то обсудим. Прежде всего, хотелось бы обсудить тему мою любимую, тему тикающих часиков. Одна моя подруга, вы ее не знаете, спрашивает, вот ей 35 лет, и у нее где-то год назад начали мощно тикать часики. Ну вот прям конкретно... А мне еще,
1: кстати.. Прям как на башне, да? Прям как
0: на башне. У меня еще были такие часы, эти свочи, я их покупала в Тбилиси, и они реально очень громко тикали, и у меня как раз я такая, ну, я женщина репродуктивного возраста. Ну, в общем, эта подруга спрашивает, что делать вообще, и хочется, ну, что делать в такой ситуации, и хочется поговорить с тобой. Ну, ты же наверняка сталкиваешься часто с женщинами, у которых тоже мощно начинают тикать часики, и они приходят к тебе. Вот хотелось бы узнать... Как вообще ты к этому относишься, явлению? И как ты обходишься с пациентками, которые пришли вот с такой проблемой? Да, тема, конечно, интересная.
2: Часики тикуют. Это шутка как про то, что в аэропорту останавливают женщину и говорят, что часики тикают, а у нее просто что-то непонятное в сумке. Я не буду шутить плохо, но обычно говорят, что там может быть какой-нибудь вибратор, который издает странные звуки или еще что-то такое. На самом деле тема сейчас супер актуальная. Меня в какой-то момент завалили вопросами о том, что делать, как дальше быть, потому что еще ситуация такая, что не очень понятно, как планировать беременность и у всех сейчас непонятные смутные планы. На самом деле, я думаю, многие слышали, что используется такой термин, как старородящая, там еще какая-нибудь. Вот, да, наша а, любимая. Да-да-да, я ужасно это не люблю, но единственное, что здесь могу сказать, такое, что обычно воспринимается не совсем приятно, это что, к сожалению, мы не молодеем, это я повторяю каждый раз, и это не к тому, что плохо и надо было в 20 лет троих сразу родить, а просто потому, что с возрастом естественным образом у нас организм, он только... Собирает вокруг себя разные болячки, появляются хронические заболевания, появляется нерезистентность организма, потому что он подвергается разным штукам, которые возникают с возрастом, и, естественно, у нас есть наша репродуктивная система, которая, если это в случае по женскому типу, то она немножко по-другому работает, в отличие от того, что у других людей происходит, потому что у нас есть какой-то запас клеток в яичниках, и он у всех в целом считается одинаковый, то есть мы рождаемся вот с полным пакетом, и вот с этим дальше уже играем. Но у всех по-разному просто кончается эта нравится Это игра. Сори, да, я, на самом деле, тоже не люблю, но пока устроено так, мы не очень придумали, что с этим делать. Ну, кроме, естественно, тех путей, которые сейчас уже активно практикуются. То есть можно, естественно, что-то поделать. Я думаю, что это будет как-то в следующем вопросе, по всему. Да, 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 у меня
1: уже заготовлено.
2: Да, но просто вот эти клетки, условно, которые называются ооциты, из которых потом яйцеклетка в овуляцию рождается, они умирают сами по себе, не только во время менструального цикла, а еще и там между менструацией, вне овуляции. Бывает, что и в цикле вообще не происходит овуляции, но яйцеклетки погибают. И то же самое, что мы не знаем, как бы есть преждевременная аминопауза условно, но это отдельная чуть-чуть история и тоже зависит от разных факторов. Но в целом, конечно, у нас ограниченный запас вот этого репродуктивного потенциала. И как бы, наверное, не хотим, Хотелось бы, чтобы мы могли рожать детей, планировать беременность когда угодно. Конечно, сейчас эти рамки существуют. И, например, если мы говорим про да, какие-то несостыковки и про диагноз, который звучит очень стрёмно, бесплодие, то там тоже все коррелируется с возрастом. До 35 лет — это одни сроки планирования беременности, а дальше другие. И это неспроста, потому что помимо того, что у нас в целом ограниченный запас клеток, которые могут в итоге как-то превращаться в беременность, я думаю, все знают, как, то еще и при этом у нас существует такая штука, что есть генетические заболевания, ну и вот после 35 лет, а даже больше, наверное, это уже про про возраст 40+, это геометрическая прогрессия, то есть там риски возрастают сразу, из-за этого у нас строгие рекомендации проверки на эти заболевания, и всем пациентам рекомендуется после 40 лет проходить обязательный скрининг дополнительный, который уже достаточно, ну, он, он, он сложнее, он инвазивный, а не просто УЗИ, и, в общем, пока ситуация и так, к сожалению, я не могу ничего нового пока рассказать. Не очень обезнадёживает, так сказать. Я просто вижу девочек,
1: мы сейчас по Zoom-у это записываем, а они так немножечко, знаете, приуныли. Но так плохо,
2: как кажется.
1: Так, хорошо. Ну ладно, есть объективные обстоятельства, мы не молодеем, хорошо. А я знаешь Но... еще что да. хотела сказать, не столько про что делать там в плане
0: здоровья и медицины, а вот такой небольшой вопрос. К тебе приходится эта проблема, и включаешь ли ты там ну, в терапевтическом плане в этот разговор, ну успокаиваешь ли ты как-то, или ты чисто вот рассказываешь просто вот э, факты?
1: Ну, по фактам, короче, твой пакет уже заканчивается, дорогая. Ужасно интересно.
2: Новых предложений мы вам не можем обеспечить. К сожалению, ваш тариф это не поддерживает, а в еще все хуже работает. Нет, ну, конечно, я стараюсь как-то терапевтически тоже к этому относиться. Я все-таки человек с некоторым, таким, скажем, среднестатистическим, наверное, уровнем эмпатии. Я всегда пытаюсь обезопасить, и всегда пытаюсь поддержать и объяснить, что мы мы тут не стоим в горящей избе, как бы есть пути развития событий, можно что-то придумать, но, естественно, тут просто большая штука заключается в том, что многие настолько сильно накручиваются и уже приходят в очень таком искаженном понимании, плюс у нас как бы врачи тоже разные в стране бывают, в мире тоже. Можно сходить к одному врачу и выйти просто разочарованным во всей этой жизни. а Можно пройти, допустим, пять и все еще не получить какого-то компетентного мнения. И я, конечно, провожу эти все обсуждения, разговоры, спрашиваю, пытаюсь как-то поддержать, потому что иногда у меня даже бывают такие консультации, когда, например, сейчас я больше занимаюсь онлайн-консультированием и телемедициной, и у меня есть отдельные кейсы, обычно я даже отдельный день на это выделяю, когда ко мне приходят больше не за консультации в плане там, анализов лечения, а потому что ко мне приходят просто услышать мнение, насколько все плохо или нет, ну, потому что есть некоторая экспертность, и люди доверяют, и есть как бы на чем базируется это доверие и вот это наверное такое уже даже более более терапевтическое нежели какой-то treatment лечения и это тоже огромная часть мне кажется с вообще вот этой работы врач-пациент потому что есть мне кажется сидеть с таким смурным лицом и говорить по фактам я сама к такому врачу пожалуй не пойду мне не надо спасибо до свидания вот
1: ну, Понятно, извините, да. перебила. Спасибо. <р monterate> да нет, я на самом деле примерно тоже хотела спросить, я хотела как раз спросить про то, как выстраивается работа с пациентками, э, ä, с такими пациентками такого возраста, как мы, как мы О! это сформулировать.
0: А кстати, сначала говорили про подруг.
1: Да, 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 ну вот наши
0: знакомые, <rapping> те самые, которые никто не знают. А вот реально да. этот термин до сих пор используется старородящая. Я просто еще ну, как бы не озадачивалась этим вопросом там, с врачом то есть они тикают и тикают, и я такая, ну, уже как бы привыкла, засыпаю под это тикание, вот, успокаивает. Вот, но с врачом не обсуждала. Я ну, немножко мне стремновато прийти там, к гинекологу и слышать, типа, вот этот диагноз стародящий. Как мне нарваться?
2: Как не нарваться, не могу сказать. Это тоже такой вопрос, который до сих пор висит в воздухе, потому что э, никогда любой условно нормальный врач адекватный не будет э, комментировать, ну, если мы не говорим сейчас про жизнь и смерть, работу других докторов, потому что меня там нет, я свечку не держала. Но, естественно, есть какие-то абсолютно понятные штуки, по которым можно определить условно как раз-таки качество приема, качество оказания помощи и вообще, в принципе, уровень доктора. И часто это не коррелирует с тем, как у нас принято. Типа взрослый, чтобы докторами медицинских наук желательно, и, не знаю, там 35 бумажек на стене висело. Нет, первая позиция, вы заходите, короче, вам не хочется оттуда выскочить, потому что вас никто не унижает, не стыдит, вам не говорят какую-то полную фигню, которую даже не медицинского образования можно понять. У меня недавно в Телеграм-боте, который для консультации, пришла женщина с проблемой, и она мне рассказывала про то, что, значит, вот у нее ситуация так сложилась, что ей предлагали э, лечение пиявками внутриматочно. Ну, как бы она такая, я, наверное, подумала, что это не очень окей. Вот хотела у вас узнать. Я говорю, это вообще не окей, пожалуйста, спасибо, что вы об этом вообще рассказали, это какой-то ужас полный. Но, э, как бы, доказательная медицина, то есть вам должны отвечать на вопросы... И объяснять это не потому, что лучше перебездеть, чем не недобздеть, и подорожник на все случаи, если с бодягой перемешать и в нос положить, то менструация нормализуется. То есть надо как-то вот стать... даже не то, чтобы врач вам просто статьями кидался, а просто чтобы это была структурированная история, которая на каких-то статистических данных, чтобы он вам мог правильно все объяснить, обязательно ответить на все ваши вопросы, потому что если врач игнорирует вопросы, это тоже как бы звоночек. Точно ли вы у того врача, которому вы хотите доверять и оставаться у него на лечение? Mm-hmm. И на первый приеме всегда доктор должен сообщить хотя бы предположительный диагноз, либо, например, несколько диагнозов, если это какая-то сверхказуистическая ситуация. И он не должен вам назначать, я не знаю, если вы пришли, потому что болит рука, назначать колоноскопию, просто потому что, ну вот давайте еще колоноскопию сделаем. И, естественно, список назначений. Вот у нас есть очень показательная история в гинекологии, когда приходит человек с вирусом папилома человека, а, человеку, например, 25 лет, в этом возрасте вирус папилома человека как таковой сам не лечится, потому что он, в принципе, очень не поддается, да, терапии. У нас назначают 5 препаратов, антибиотики, против аллергии, витамины. А, гель для бровей, mm-hmm. я не знаю, еще какая фигня, какие-то три противовирусных, и вот это как бы не ок. Иммуномодуляторы, вот эти вот все вещи, это как бы воплощики называют. А что касается старородящих, да, тут как бы вообще такого диагноза нет. Ну то есть если его даже прогуглить, есть прекрасная штука, ну как прекрасная в смысле тоже с вопросами, МКБ, да, классификация медицинская по болезням, и там нет такого, и вообще нигде такого нет. То есть это такие э, отголоски Советского Союза. И э, я сталкивалась с кейсами, даже когда училась в ординатуре, хоть я училась в классном центре, который очень передовой, очень современный. Но у нас были доктора, которые писали э, первородящие старшего возраста. Вот они вот так вот писали. Мы на днях, как раз, с коллегой и подружкой, с которой вместе учились, э, вспоминали. Она опять сказала: Господи, пришла женщина, беру историю, и там опять это пресловутая первородящая старшего возраста. Она говорит, Оля, мы сами уже скоро будем старшего возраста. Ну, как бы, нет, этого, конечно, не существует. Естественно, вот эти рекомендации условно, да, то, что нужно как бы ориентироваться как раз, да, плюс-минус 35 лет, где-то там вообще лучше бы. Но это как бы, опять же, из-за рисков заболеваний и из-за того, что в акушерстве очень много состоянии, который, в общем-то, причинно связан только с беременностью, то есть мы не будем болеть этими штуками вне беременности, то, конечно, оно коррелирует всегда с возрастом. Но вот эта вот фразочка, если, опять же, доктор вам такое пишет, ну вот можно, в принципе, себе куда-нибудь в Google календарик занести часик на подумать, точно ли дальше мы идем к этому врачу, потому что ну, это не прикольно, неправильный термин.
1: Хорошо, ну и вот как раз, да, ты э, предосхитила мой вопрос, а какими инструментами можем воспользоваться мы, наши знакомые, и вот, э, да, все эти женщины,
0: которые х- хотят быть нормально родящими.
2: Да-да-да, вовремя родящие.
1: О, да, вот, идеальный термин.
0: Не твое собачье дело родящими, Да-да-да,
2: Министерство не твоих собачьих дел, вообще великая организация. Это второй мой подкаст любимый. Да-да-да, это вообще суперская... Uh-huh. Uh, так, блин, ладно, вопрос. Ну, <свят> да, <свят> инструменты. Uh, уточните вопрос, пожалуйста. <свят>
1: <свят> не, но ну, у меня было записано про эко и там про замораживание циклеток. Uh, но в принципе, uh-huh. вот, допустим, мне, 30, допустим, мне 35 допустим, <свят> тридцать <свят> и я бы, ну, я подумываю, рожать мне или не рожать, но склоняюсь рожать. Uh, что я могу сделать? Да. А, значит,
2: да, надо пойти, вот там одно дело есть, как вот детей делают, им позаниматься и потом рожать. Ну нет, конечно, все не так, не так просто. Ну, во-первых, во-первых, если до этого беременность никто активно не планировал, а я повторю, у меня тоже есть прекрасный выпуск про бесплодие ков. в ноги», и я даже потом собрала мнение экспертов, кто именно прям репродуктологи, и они в целом сказали, что очень хорошо, хороший уровень знаний, потому что если бы все гинекологи не занимающиеся репродуктологией столько бы знали, нам всем было бы легче жить. Поэтому, да, во-первых, естественно, если до постановки вопроса, беременеть или нет, вне зависимости от возраста, никто не пробовал беременеть, сразу переживать не стоит. Надо перестать предохраняться. Это первое правило. Перестать предохраняться это в смысле, что непрерванный половакт, ничего. Мы перестаем вообще как-либо думать об этом, предотвращать попадание сперматозоидов в точку назначения. И занимаемся регулярной половой жизнью. Здесь тоже есть как бы некоторая оговорка, потому что ну, у всех разные понимания регулярной жизни, естественно, и вот как бы с возрастом тоже такой, вот раньше регулярно это, значит, каждый день, а сейчас регулярно, ну, в целом раз в неделю, да, бывает нормально, можно и дольше, потому что устали, и всех уже задолбало, честно говоря. Вообще-то рекомендуется раз в три дня, я понимаю, mm-hmm. что раз в три дня не всегда как бы даже хочется, но это как бы такое среднее по больничке, э, естественно, хотя бы да, раз в неделю уже. Ну, то есть я к тому, что есть пары, в которых с самого начала и вообще по жизни ок, раз в месяц. Кто-то занимается сексом раз в год, и для них это супер вообще. Э, но если хочется забеременеть, то, конечно, надо немножко, так сказать, преувеличить свои обороты. Да, и главное — не предохраняться, потому что, ну, как бы очень часто сталкиваемся с тем, что... Да, Реально, совет что, понятен. Люди, что люди говорят, я не предохраняюсь. Я такая, ага, хорошо. И это такая вот обратная штука, потому что они говорят, ну, мы используем прерванный половакт. Я говорю, так подождите, это, конечно, не рекомендуемый метод контрацепции, но в целом схема так себе рабочая, как бы. Спойлер, не надо этим предохраняться, но как бы даже это нужно исключать. Иногда работает. Да, да. Но дальше, соответственно всем нашим подругам, которым меньше 35 лет, этими делами стоит заниматься год. Если за год никаких итогов мы не достигаем, ничего не происходит, беременность не наступает, даже не надо слушать никаких докторов, которые говорят, что все ок, Тусуемся так еще годами, потому что у нас большая проблема с диагностикой бесплодия. Хотя, мне кажется, это одно из самых простых, что можно сдиагностировать, в общем-то. Люди продолжают э, не предохраняться и регулярно сексами трахаться э, 5 лет, 10 лет. И потом, ну, когда мы доходим уже до точки кипения... Например, эти пациенты попадают ко мне, или уже к репродуктологу, или к моим коллегам, которые, в общем, да. Я говорю: подождите, а так есть вот точный как бы критерий, почему мне врач сказал, что ничего страшного, значит приложится? Нет, не приложится. Это как бы, Чтобы не терять время, чтобы себе нервы не мотать, год неуспешных попыток в возрасте до 35 лет, нужно пойти просто сразу же к врачу репродуктологу. Для всех остальных наших подруг, кто старше 35-летнего возраста, все они идут через полгода. То есть здесь сразу ага. же в два раза Тут, тут уже часики
1: громче тикают, понятно. Угу, ускоряемся.
2: Да. Да-да-да, и поэтому как бы через 6 месяцев, конечно, нужно уже обращаться к врачу, а дальше, если мы сейчас говорим про бесплодие, мы потом отдельно расскажем про, что можно сделать, чтобы до этого не дойти, например, или хотя бы как-то себя, ну... О, да. профилактику uh-huh. какую-то провести. А дальше мы обращаемся к репродуктологу. Здесь начинается долгий путь. Это отдельный, отдельный кейс. Я думаю, что все не стоит рассказывать. Но, естественно, первостепенно выясняется вопрос, а какие у нас варианты, какие есть причины. Либо эти причины мы лечим и приходим к тому, что беременность наступает естественным путем. либо, соответственно, выбираются протоколы. Там их много разных вариантов. И есть естественные циклы, есть те, которые на поддержке. Там есть короткие, ультракороткие, длинные, такой-сякой, там то есть боси с таблетками и с приколами, это выбирается индивидуально. Это если бесплодие. Если диагноз бесплодия не ставится, мы приходим с кейсом, что вот сегодня как-то беременеть не хочу, через месяц вроде пока тоже не планирую, потом еще праздники, а потом новый проект, я не знаю, где я нахожусь и что со мной происходит. Есть прекрасная опция, сейчас она уже супер давно используется. На самом деле это даже в целом, ну, естественно, бюджетнее, чем делать ЭКО в случае, например, если... Нет квоты или это недоступно по ОМС. Да? Ну, в России, естественно, это только в остальном мире, в принципе, любая продуктология. Это супер дорого и unbelievable, в общем, как дорого. И можно пойти и сделать несколько разных штук. Первое, если мы говорим о самостоятельной единичной структуре в виде человечка, который хочет что-то сохранить. Такой тоже маленький кейс внесем, что и мальчики, и девочки, и все люди, кто как себя идентифицирует, любой свой биоматериал можно сохранить. Соответственно, это не очень сложно На самом деле, это тоже делается с врачом-репродуктологом Там есть разные варианты Есть тоже естественный забор Есть супервуляцию, когда Специально на препаратах ее как бы подгоняют Чтобы можно было больше клеток взять И замораживать, соответственно, ацитики То есть вот эти вот пузыречки внутри яичника, которые яйцо-клеточки. Вы оставляете это свое барахло Значит, все прекрасное добро в Криобанке Криобанк – супер вещь, Потому что есть метод Экстренный, быстрой такой заморозки Витрификация называется То есть клетки замораживаются настолько моментально, что при разморозке они не разрушаются, потому что жидкость внутри клетки не кристаллизуется. Это mm-hmm. новшество ноу-хау уже, по-моему, лет 20, если не больше, поэтому как бы, эффективность суперкрутая. Например, вы замораживаете 10 клеток, и при разморозке, дай бог, потеря будет 1-2 клетки. И то сейчас практически такие штуки уже исключены. То же самое касается криобанка для спермы. А второй кейс можно сохранить эмбрионы. Это как бы более сложно, потому что надо еще эмбрион сделать. Но в целом эмбриологи это тоже практикуют. А если есть с кем пойти на пару, пожалуйста, можно это еще задокументировать так, чтобы потом никто в обиде не остался на случай чего. А, Погоди, но... это,
0: это просто микрочело можно заморозить. Микрочело.
2: Фантастика. Но он еще не чел. Он еще не чел, то есть это оплодотворенная яйцеклетка на стадии... Скажи это про лайфера. Ой, это, да, сори, я туда не лезу. Ладно, так, давайте не будем уходить в эту тему. Да, но, в общем, кейсы есть разные. То есть можно сохранить условно с кем-то уже готовый материал, чтобы, если вы хотите, чтобы вот это было с каким-то конкретным человеком, либо можно сохранить на случай, если вы хотите, не знаю, там много разных вариантов, пока не определились.
1: У меня сразу, ну, сразу просто комментарий, потом вопрос еще. Комментарий это же такая суперинвестиция в отношения. Ты там лет через пять его разморозишь, непонятно вообще, может быть, отношения уже развалятся 10 раз. Ага, конечно. Вот. Если бы я со своим каждым
0: бывшим замораживал.
1: Яйцеклеток бы не хватило. Вот. А второй вопрос про то, что лучше что лучше выбрать? Ну, в смысле, если вот с технической стороны подойти, что лучше храниться в морозилке?
2: А, нет, это одинаково То есть это же одинаковый одинаково. метод заморозки Одинаковый метод хранения То есть таких прям данных я честно не знаю Я вам вот сейчас не отвечу Я не ресёрчила именно uh-huh. Каковы проценты разморозки эмбриона или клеток Я думаю, что, конечно, наверное, клетки Там статистика получше будет Потому что все таки это отдельная структура а уже не делящаяся история Но выбор, естественно, за вами Потому что это как бы То есть есть разные случаи Бывают люди лечатся от онкологии Замораживают клетки А бывает, что я извиняюсь вот В том, что сейчас происходит в стране и везде люди замораживают на случай страшных вещей, потому что mm-hmm, вот они mm-hmm, так хотят, mm-hmm. чтобы осталась возможность. А, поэтому а, тут как кому удобней. А, а...
1: а может быть, ингредиенты отдельно имеют смысл морозить?
0: Ингредиенты? Я сейчас представлю: открываешь морозилку, у тебя там за пельменями где-то эмбрионы, какие-то
2: Да-да-да. Нет, ну можно, можно, конечно.
1: Просто вопрос:
2: насколько это необходимо? Потому что если возраст, например, партнера, который как раз-таки производит сперматозоиды, то у него-то вопросов не так много. То есть у пацанов огромный запас на самом деле он больше, чем у нас, и у них намного лучше в этом плане все развито. То есть, они дольше остаются репродуктивным возрастом. Единственное, да, вопрос генетики остается открытым. Но опять же, таки такой вопрос скользкий, но чаще всего, все-таки любая поломка на уровне генетики идет типа от яйцеклетки поэтому как бы ну фиг его знает и у нас яйцеклетки они вот с чем родился так и пригодился а у парней это постоянно как бы там этот э, вечный двигатель то есть как бы
1: ага, в целом... фабрика производства да. я поняла да да а есть срок годности у замороженных яйцеклеток
2: Ну, (связь) э, Это вообще хранится просто бесконечным образом. У банков даже спецпредложения по сохранению, потому что, ну, то есть, естественно, мы не берем погрешности, там, да, работы, техники и всего остального, но вообще-то из-за того, что это метод именно не кристаллизующийся, а моментальной заморозки, то это хранится все бесконечное время. Но сейчас, естественно, если брать там, на сто летний какой-нибудь условно там, промежуток времени, мы не можем, потому что просто репродуктология столько не существует. Но, да, смешно, что даже у банков есть вот эти вот процентные ставки, типа там условно вы платите за первый месяц там столько-то. Я не помню сколько, но вот пару лет назад это были смешные тоже деньги, на самом деле. То есть там условно первый месяц 3,5 или там 5000 рублей, а потом, короче, это уже стекает на какие-то копейки, то есть это как маленькая банковская ячейка, которая просто сидит и ждет. А, но потом уже бесплатно же... отдают в конце. Далее, <смех> все, да, Пожалуйста, а никто, никто не забрал. Но здесь просто вопрос юридический. То есть это же все делается как бы там отдельная схема, особенно если это эмбрионы. Потому что а, у меня и были кейсы пациентов, которые вот замораживали там себе эмбрионов, потом, в общем-то, пришлось им расстаться, и не всегда все хорошо расстаются, и, в общем, даже были конфликты, потому что вообще-то биоматериал лежит, и, например, mm-hmm. кто-то один хочет его использовать, а вторая сторона как бы уже не очень хочет, потому что, ну, немножко... Так, ага, поменялись приоритеты с Не очень жизни. понятно.
1: Угу. Да, угу. да. Угу. А, хорошо. Сейчас я, я что-то хотел. А, ну то есть можно а, разложить по разным банкам, а, как, не складывать Див... все, в, все в одну корзину.
0: Диверсифицировать.
1: Да, можно даже привозить все.
2: То есть можно взять с собой, перевести в специальных условиях и положить в другой банк.
1: Все. Ну короче, я загорелась. Сейчас мы допишем. Я побежала.
0: Да. где где выгодные условия там, типа, ну я, я тут сейчас выбираю между несколькими банками ты про инвестицию. Ну, в каком-то да, в будущее
1: да да, да. все хорошо я останавливаюсь
0: и блин мне еще ужасные эти шутки в голову приходят как при разводе эти ужасные родители типа а кому ты хочешь пойти к маме или к папе они просто банку с эмбрионом
2: перекидывают да перекидывают это я такое люблю, но да, шуточки на на для любителя.
0: А у нас пока мало прослушивания, они любители. Все равно в аду сгорим, господи. Вот, ну с этим вроде понятно, это офигенно прикольная тема и на нее можно долго разговаривать, но я хотела бы уже к другой перейти. Тоже похожая вот эта тема со старородящей про вот эти всякие стереотипы. Вот есть эта ужасная тоже фраза «Родишь, и все пройдет". И самое стрёмное, что э, ее и врачи говорят. И я вот хотела бы узнать, э, почему, блин, врачи? продолжаю тоже так говорить, и что реально может пройти, когда я рожу, потому что сейчас у меня есть ощущение по, от всяких историй, там, от знакомых, в Инстаграме сейчас вот, ну, стало, наконец-то уже начали рассказывать вот эту реальную сторону беременности, материнства, что это не только там единорогие. Ну, началась
1: эпоха гласности, да. Да-да-да, это очень классно,
0: потому что, вот, и у меня реально есть ощущение, что только ущерб, один организм, а может ли реально что-то условно пройти и что-то лучше стать после этого?
2: Ну... Ну, естественно, что у всех очень по-разному. То есть кто-то беременность переносит просто как вообще прекрасное время, все у меня было замечательно, и кожа лучше, и настроение прекрасное, и все хорошо. Кто-то просто умирает и воскресает, либо не воскресает. Вот. Кто-то истощается и наоборот, у кого-то бывает послеродовая депрессия или психоза, а кто-то, в принципе, как жил, так и жил, и вообще как бы, кайфово, там, чуть ли не на набегу, не лету, всю беременность прошли, и потом родили, и все хорошо. Здесь супер индивидуально, а прогнозировать очень сложно, потому что иногда самые здоровые, и самые легкие на подъем очень плохо переносят беременность, и бывает, наоборот, такие грустные женщины с кучей проблем, ну, как-то в целом, то ли и так изначально бэкграунд не очень классный, что это не очень сильно заметно, как беременность подбивает, то ли что, но, в общем, такого нет, сказать наверняка, как все пройдет. А по поводу вот этого традиции пройдет, я как бы не знаю, что имеется в виду, потому что я даже интересовалась у старших коллег, что они имеют в виду, когда об этом говорят. Ну, естественно, есть это не очень доказанная штука, но в некоторых случаях правда улучшается ситуация с эндометриозом, хоть и незначительный, потом он возвращается. У кого-то наблюдается спорадическое изменение по болезненной менструации, то, что называется дисменорея, то есть особенно неуточненная первичная дисменорея, там с времен первой менструации живот болел всю жизнь, после родов перестал болеть. Как бы сказать, где там связь конкретно, до сих пор никто назвать не может, как и, в принципе, проблемы точнее причины этой дисменоррении несчастный а что-то еще ну типа кисты у кого-то да например просто они после беременности их больше не наблюдается потому что у многих цикл начинает то есть после беременности же у нас идет лактация а потом как бы опять организм после изменения гормонального фона начинает работать с головы дается сигнал там вот эта вот вся история в малом тазу начинает работать яичники матка и всё остальное у кого-то наблюдается просто изменение что раньше были задержки какая-то там еще история а потом все стало получше но, опять же, да, сказать, что это какая-то доказательная база огромная, нет. Сказать, что это что это такое, как мы не знаем точно, что это, и не узнаем, я вам, к сожалению, прям ответа точного не смогу дать. Но, как, наверное, сама формулировка и рекомендация и все пройдет», это полное фуфло, как и все иммудоны, иммуналы и все остальное, потому что болячки, они появляются по определенным причинам. И у них есть лечение. И как бы туда не входит беременность обычно. Беременность это как бы ну, такой
1: Такой способ легче... лечения, конечно, ну, как бы, да, <laughs> да. дорогой. Такой,
2: да, да, да. То есть болит голова, надо просто родить. И ты такой, да, сейчас по плану на 8 вечера сегодня. Ну как бы странно. Поэтому нет, нет. Конечно, к этому не надо относиться как к нормальной рекомендации. Опять же, в копилочку к запросам наверное, про то, что врач, ну, может быть, вам стоит попробовать другого врача.
0: Да, вы точно врач.
1: Да. Ну, пойдем к следующей теме. Как раз хотела спросить про те стереотипы, которые у нас в голове, у нас в голове, в смысле, как у пациентов, и, возможно, у некоторых врачей, которые уже устарели, и медицина сделала шажок вперед уже. Есть ли у тебя такие примеры? интересно
0: узнать, как сейчас
2: вообще. Давайте, супер. Это хорошие вопросы.
1: Да, um, но это, угу. Есть у тебя примеры, потому что у меня, у меня нету на самом деле каких-то, ну, в голове э, стереотипов, потому что, возможно, то, что мои представления, они уже давно устарели, там, из прошлого века, я не знаю, что из этого выбрать. Есть вот, ты, может быть, ты в своей практике сталкивалась с чем-то, что такая, ну, там, регулярно приходят пациентки и транслируют тебе какие-то идеи. Э, ты такая, ну, подождите, это было начало 20 века.
2: Ну, я думаю, что классно будет, если вы поспрашиваете все-таки, но я вот пока пока это обсуждали, поняла, что, например, есть такая вот тоже какой-то стереотип по поводу, например, показаний операции кесаро-сечения. Вот приходит женщина, такая, так, мне 42, мне мне кесарево, а еще очень много женщин говорит кесарево. Это тоже такая местная врачебная шутка. Мы заходим, я захожу в Орданскую, говорю, а можно мне кесерева Ну, кесарево, но как бы многие произносят uh-huh. кесерева Очень смешное слово. Я, пожалуй, пока его буду использовать. Не в обиду никому, кто так говорит, просто мне кажется прикольно. Я люблю всякие кисловак, сама коверкать. А, в общем, кесерева не показано, если кому-то 40 или там 30. кесерева показано, если есть показания. А это обычно какая-то там патология, хронические заболевания, что-то с ребенком, продлежание плаценты, там миллиард всего, отдельный очень огромный список. И просто просить Кесарева, потому что, значит, вот когда-то там, значит, в начале 2000-х, когда, наверное, эта женщина, в общем-то, была первый раз и рожала, и вот тогда ей сказали, что вот... Допустим, сейчас женщины, которые старшего возраста, опять же, типа, им надо делать аборт на Нет, вообще неправда. Если нет показаний конкретных, возраст это не показания к операции. То же самое, как и сейчас, эко не показание к операции. Раньше, ну, как бы из-за того, что это была новая техника и, в принципе, не было еще достаточной базы, очень много беременностей заканчивались кесарево, особенно вот в конце 90-х, потому что ну, никто просто не понимал. Сейчас тоже в маленьких городах это все используется. Естественно, если у женщины есть отягченная анамнез, тяжело отягощенной, с какими-то перинатальными потерями, там, с чем-то очень mm-hmm. не, ну, не очень приятным и очень тяжелым травматическим, мы иногда для снижения рисков скорее даже психологических травм и вот этих лишних переживаний мы можем консилиум принять решение, что мы не будем женщину заставлять проходить через ее травматичный опыт, потому что, допустим, прошлая беременность была через естественный родовые пути, и выбираем путь оперативный. Но нет, как бы это все так не происходит. Второе, что вспомнила Второе, что вспомнила, это, значит, э, ну, это тоже, наверное, больше про, про те же все оперативные истории, но что родить, значит, оперативно легче, чем самостоятельно. Ну, вопросы значит я, я прекрасно понимаю что все думают что как бы разрезать живот это вот как молнию на куртке застегнуть застегнуть на самом деле вообще нет то есть как бы скальпелем который вообще супер быстро режет надо разрезать кожу потом жирочек если он есть потом значит остальные все слои плавно подходя да там еще есть и типа, невроз, мышцы брюшина потом надо матку разрезать, потом пальцем ее проколоть либо разрезать скальпелем потом расшириться потом еще там вот эта вся мутня с ребенком достать а это ладно, это обычная пару минут, ну как бы, но вот потом надо зашить дыру в матке, снять кровотечение. Mm-hmm. У меня лично каждая вторая операция с кров- какими-то потерями кров- кровотечениями, потому что ну сосуды там очень активно все кровоснабжают, матка была огромных размеров, тут она должна сократиться, зашиваешь, зашить хочется хорошо, чтобы женщина в будущем могла попробовать родить самостоятельно, если если это ее первая операция, и дальше не будет дополнительных осложнений. Хочется, чтобы живот был нормальным. Потом надо зашить все остальное. То есть, как бы, большая часть операции, на самом деле, это уже после излечения ребенка. И... Потом это огромный разрез, ну то есть это не лапароскопия, после которой тоже ты как бы, вот у меня была лапароскопия, я честно неделю ходила согнувшись, и потом еще долгое время ходила согнувшись, потому что живот раздувают газом, зашивают, мы там как бы ворочаем кишки, то есть когда матку зашил, надо потом посмотреть, что вокруг, кишочки перемешать, там лишнюю жидкость убрать, яичники проверить, все вместе. Да, все потрогать, то есть это как бы буквально рукой хирурга, там все смотрится. Потом мы это зашиваем, стягиваются ткани, да, стягиваются ткани, это все болит, это все большие болячки, то есть это послойно же нитки идут, то есть в тех местах, где обязательно нужно зашивать все. И как бы женщина после естественных родов, которые прошли без осложнений, уже вообще-то вот буквально через 12 часов, я захожу в палату, девчонки там уже помылись, побрились, покакали, пописали, поговорили уже с мужем, с подружкой, уже им уже не нравится, что они родили ребенка, потом опять нравится. Потом она пошла, значит, ребенка оставила соседке, что-то там, ой, давайте что-нибудь мне придумаем, чтобы вот не болело больше-меньше, сиськи, письки. Все вот это, вот уже там начинается косметоз расложенный у нее уже лежит, она там уже масочки делает. Ну, при что в роддоме все-таки есть этот момент, когда медперсонал может помочь, и есть время для себя. Поэтому, например, у нас э, иногда женщину хочешь поворачивать, раньше выписать, она такая... Посижу-ка еще. Да, я в целом все прекрасно понимаю. То есть в Европе как бы родил, пошел домой. У нас вот все все как бы говорят, что система плохая. Ну, я бы посмотрела, как мои прекрасные женщины бы пошли домой в тот же день. Ага, сейчас. Тут как бы вот если что, можно и под дела поделать, немножко хотя бы отдохнуть После операции, во-первых, люди лежат в реанимации. Это сутки минимум. То есть потому что была операция. Наркоз, неважно, спинальная анестезия, общий наркоз. Это все равно как бы ты в отключке. У тебя либо полтела не работает, либо мозги в состояние нормальное приходят. Потом это больной живот. Ребенка на руки не поднять. А потом Даже этот маленький кулек, потому что это больно. Потом надо вставать, надо расхаживаться, надо себя немножко начать обслуживать. Пописать, покакать в три раза сложнее, чем после естественных родов. А у нас вообще-то условия выпуски как бы покакать сходить. Пока не покакаешь, из больницы не выйдешь да, потому что Критерий кишечник успеха. может перестать да, 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 обязательно пописать, это еще ладно, полбеды. Вот сходить дальше, это как бы прям проблема. Я прям, а я еще как бы всем и так с вздором захожу, такая девчонки, как дела, они такие, я сходила, я сходила, она не сходила. И все такие, Маша, ну уже пора, как бы уже все уже тут обосрались, кроме тебя, ну алло. И у нас это как бы обязательный point, потому что кишечник тоже подвергается естественному воздействию, особенно после операции, бывает порез кишечника, что угодно, бывает запоры там, вот это вот беременность вся... Беременность, сделала такое, знаете, несла Захотела. Да, да,
1: да.
2: сразу Я вот тоже думаю, может пойти по быренькому где-то залететь. А то
1: да, для какое здоровья. Дело.
2: И проблемы пройдут, и для здоровья, Господи. И даст Бог зайку, ну даст там уже когда-нибудь лужайку. Ну все нормально, девчонки, вы что? Поэтому, короче, мифов полно. Но я свои мифы, наверное, рассказала, так что давайте теперь вы задавайте вопрос.
0: Я еще, кстати, вспомнила, если говорить про стереотипы, то э, есть вот такая тема, э, осуждение э, матерей другими матерями что типа если ты не сама родила то ты условно не настоящая мать после того что ты как рассказала, ВДВ-шник. мне кажется блин добавляется еще плюс ток настоящей матери после всех вот этих мучений блин это очень жестко конечно
1: А, не да, но... вопрос ага, да давай ага. А,
2: да, сори, я быстро вот про это просто скажу, но, к сожалению, да, это правда, и не только матерями другими, что, мне кажется, еще более круел, потому что странно, когда тебя, ну, в смысле, не странно, а, наверное, еще больше травмируют, когда это говорят другие женщины, которые переживали тот же опыт. То есть, наверное, обесценивание в такой форме это еще более жестко, чем, например, если бы нас обесценивали люди, которые никогда не будут выражать просто потому, что у них нет вагины и матки, что тоже как бы кринж, но мне кажется, когда это внутри у нас, общего комьюнити это совсем неприятная ситуация но осуждение идет и со стороны врачей а, но здесь скорее что типа плохо рожаешь вот есть такое выражение но акушерство это достаточно агрессивная вообще в принципе ситуация да и у нас есть даже специальный термин да кушерской агрессии а, но а, есть кейсы про то что м, осуждают партнеры, осуждают мужья родственники и у нас очень часто особенно когда это религиозные и культурные особенности то есть такая штука, когда женщины, допустим, при выписке просят не распространять в выписном эпикризе, хотя это медицинская тайна, и она может его забрать и никому не показывать. А вообще-то описание операции нужно на будущее. Пожалуйста, uh-huh. забирайте все свои медицинские документы от врачей. Запоминайте, когда, в каком году, кого порезали, и что из вас вырезали, если вдруг такое случилось. Потому что это на самом деле важно. Большая часть людей не забирают с собой документы, либо забирают их, выкидывать по дороге. В общем, сейчас, конечно, есть базы данных в некоторых больших городах, но я вас прошу сохранять эти бумажки. Это uh-huh. не uh-huh. наша прихоть, это важный документ, на самом деле, в первую очередь для вас. И вот у меня были истории, когда женщины просили не писать э, какие-либо особенности, потому что, э, например, если вдруг они рожали не через естественные родовые пути, да, то есть это были не влагалищные роды, а это была операция кес сечения вакуум экстракция плода, наложение кушарских шипцов, еще какая-то приблуда, которую как бы, да, что-то пришлось сделать, потому что были осложнения или какие-то затруднения. М- им дома потом скажут, ты не женщина, не мать, там не дочь, не то, не все. Горит, да? Да, у кого-то начинается насилие, да, внутри бытовое у кого-то были истории, когда вплоть до ну там, короче, много разных. Я думаю, вы прекрасно сами знаете, какие есть страшные истории. И женщины, правда говорят, пожалуйста, поменяйте что-нибудь либо вот не не рассказывайте моим родственникам, потому что для них это значит, я не сама рожала. Или, например, у меня девчонки сами прям говорили, но ну, я же не сама родила. Я говорю, сори. А, а, а кто? Она говорит, ну вы же мне помогли. Я говорю, нет, 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 я помогла, но рожали-то вы своего живота. Короче, неважно, каким образом рожали-то вы, все равно, ну, то есть, я-то что там достал, порезал, и то не всегда, да, получается, все сделать, приходится помощь там просить или что-то еще. Но в первую очередь же участницы процесса это как бы понятно, кто, ни в коем случае не врачи. Мы за других людей это не делаем. И никогда нельзя относиться к этому так, что если вдруг была применена какая-то там дополнительная кушерская ситуация или помощь докторов, это значит, мол, женщина не сама рожала, всегда сражает сама женщина, всегда, даже если женщина была в отключке, у нее начались какие-то жуткие осложнения, после которых она вообще в сознанке не присутствовала, рожала она, в любом случае, ее организм как бы источник родов, не все остальные участники.
0: Да. Ну, это охренеть, конечно, вот меня всегда это поражало. Из тебя, блин, выходит целый человек. Это просто охренеть же, да? А тебе еще претензии предъявляют. Ну, типа, <с Stra phase> недостаточно хорошо напряглась, чтобы сделать другого человека. Алло, <сих> вообще вы о чем? Особенно особенно вопросик к людям, у которых нет матки. Ну. <сих> 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 <сих>
2: да, да, да. Они вообще много вопросиков вызывают в последнее время. <сих> да, кстати. <сих> Время, а, можно. кстати,
0: я видела одной знакомой недавно в стори сопрос, типа, про отношение к абортам. Не очень хочется, если честно, эту тему сегодня затрагивать, но, тем не менее, там что-то такое, типа, как вы считаете, имеет ли, ну, можете ли вы вмешиваться вот в это, принять вот этого решения, оставлять uh-huh. ребенка или нет? и Я ей ответила, типа, у кого матка, тот и решает, она такая пишет, ну, жестко, и я такая, блин, а как, а как еще может быть? Ну, типа так же?
1: У меня на работе недавно тоже. В идеальном мире. У меня на работе был спор. Тоже был спор по поводу, ну, какого-то поведения репродуктивного. И моя коллега сказала просто ребятам, у которых нет матки, нет вагины, нет мнения. И это было так прям хорошо.
2: Ну, это достаточно, да, сильная позиция. Я не то, что я сейчас абсолютно не в контраргумент вхожу, но после что-то мы с Друганом буквально вот на прошлой неделе смотрели сериал один на Netflix и там был кейс как раз-таки про вот конкретно прерывание беременности, когда в целом ну партнеры пытались вместе обсудить там это еще ситуация, когда они уже расстались, и это выяснилось уже после расставания и в целом, да, можно было ничего вообще не рассказать, пойти прервать беременность и все. Но тут героиня решает это обсудить со своим бывшим партнером мы с моим другом обсудили эту ситуацию и на самом деле я не могу прийти к какому-то супер понятному мне решению потому что мне кажется, что несмотря на все, насколько это тема сложные и сколько там есть вопросов к тому, как люди оценивают это, как со своими советами, как пытаются поменять решение каких-либо из сторон. В общем, короче, все вот эти вот странные табуированные, стигматизированные истории вокруг вообще темы прерывания и абортов. Но, правда, считаю, сейчас у нас настолько принимающее этичное, горизонтальное вот, это все э, пространство, но очень часто, правда, даже в тех кейсах, когда есть возможность все-таки привлечь всех участников возникновения данной беременности. Зачастую половина, ну, мужская, назовем так, она тоже не всегда... Ну как бы не всегда с- к ней относится с уважением. У меня есть, к сожалению, друзья, которых не осведомили о решении по поводу прерывания и прерывания, и здесь был вопрос не в том, что кто-то бы настаивал, да, на какой-либо из сторон. Но я точно знаю, что у меня есть друг, который ужасно был расстроен тому, что его не посвятили в
1: принципе в происходящее. Uh-huh, ну просто даже не сообщили, я понял. Uh-huh. Да,
2: и он даже не и, и, и его поставили перед фактом. Uh, и потом уже постфактум выяснилось, что если бы он узнал заранее, возможно, бы ситуация пошла по-другому. И на самом деле, как выяснилось, mm-hmm. обе страны хотели разного. Uh, и я думаю, что это важный кейс, потому что мы, правда, иногда забываем о чувствах других людей, а пацаны mm-hmm, тоже mm-hmm. чувствуют. Uh, мне вот иногда подруги мои говорят. Хотя казалось бы, Они тоже люди. Хотя казалось бы, да. Но вообще они тоже классные и тоже все очень много делают, и мы все разные, и вот это разделение не всегда работает. Но мне кажется, в любой ситуации просто надо учитывать то, что мы всегда, ну, часто не одни в разных кейсах, и все таки надо немножко проявлять тоже уважение. Я понимаю, что очень сложно бывает, но попробовать иногда стоит. Если вы чувствуете, что вообще никак, это такие штуки тоже случаются. Слушай,
0: нет, я скорее говорю не про не про то, что типа мне похеру вообще, я тут сама все решаю. Понятно, что жизнь сложная, и нет какого-то прям простого рецепта, как себя вести, но я говорю про ту позицию, когда именно на тебя давят, что куча Да, таких историй, когда кто-то, вот кто угодно, но не женщина, решает ну, рожать да. или нет. То, что... Церковь, там родители, да, мужья. Да. Общество. Вот, я угу. говорю именно про давление, а, не, ну, а вообще, конечно, это очень... Э, ну, я для себя, например, могу сейчас примерить эту ситуацию. Мне важно обсудить, мне важно э, узнать хотя бы мнение угу. человека, который принимал в этом участие.
1: У меня очень хорошая была история, но ну, мы просто с парнем гипотетически тоже обсуждали, что будет, если... Ну, до кобы. И мне понравилась его позиция. Он сказал, ну смотри, я здесь вижу так, то, что у тебя 51% акций, а у меня 49%. Вот, мы разговариваем, но, конечно... Да, конечное решение за тобой, потому что это твое тело. И мне uh-huh. показалось, что вот это, да, самое грамотное, наверное, решение.
0: Да, но не только тело и жизнь, в общем-то, потому что да, чаще всего дети остаются с матерями, и все-таки жизнь очень сильно меняется после этого. Но да, решение конечное за женщиной, но мне кажется, что обсуждать стоит, конечно, если ты в безу- безопасной обстановке, где можно нормально обсудить.
1: Вот, да, но да. класс. Вот мы как раз и плавно подъехали к теме. А,
0: да, вот ты уже затронула, вот последняя, наверное, тема, которую хотелось бы обсудить, ты уже затронула ä, немножко вот а- акушерскую агрессию. Да, мы, есть, конечно, мы, особенно в нашей стране, не только в нашей стране, есть понятие там репродуктивного насилия. Но я mm-hmm. хотела бы поговорить именно про акушерское насилие. Ты в одном из своих выпусков рассказывала про то, что какой ужас происходит там с женщинами там, которые рожают там, в род и все такое угу. вот х- мне хотелось бы понять от, ну, вот природу вообще этого явления почему с женщинами так поступают понятно что не везде все очень сильно зависит там, от больницы от части страны в которой ты находишься и все такое вот, и как можно себя обезопасить от э, вот этого? Ну и, и вообще вот расскажи, пожалуйста, про, явление для наших, про само явление для наших слушателей, что входит в само понятие акушерского насилия, акушерской агрессии.
1: А дальше мы поздаём вопросы.
2: Да, 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 потому что тут, конечно, такой очень кейс... Я на самом деле сама не могу сказать, что я очень давно узнала про то, что такое акушерская агрессия, честно скажу. То есть как-то я не... Не то чтобы не интересовалась, а просто вот оставались у меня какие-то вопросы по этому поводу, сказать, наверное, точно, почему, откуда это пришло. Ну, к сожалению, наверное, какая-то вот, да, общесложившаяся культура, потому что вообще, в принципе, акушерская агрессия, либо это еще называют насилие, это любое неуважительное, да, любая манипуляция, оскорбление со стороны медперсонала, причем это неважно, да, медсестры, акушерки, доктора, по отношению к беременной женщине, ну, к беременному человеку, к партнеру, неважно. Потому что, как казалось бы, да, кушерство это такая вот отдельная, как часто говорят, интимная сфера, всегда очень такое что-то мифическое, семантическое, не знаю, очень личное. Но до сих пор в роддомах существует, до сих пор в роддомах часто не самая приятная атмосфера, потому что, да, с женщинами общаются очень часто агрессивно неуважительно, применяют разные какие-то негативные оценки, комментируют, смеются, унижают, смущают, стыдят, в общем, что угодно. И заставляют чувствовать себя как бы плохо, потому что то ты плохо рожаешь, то ты не так стоишь. У нас, например, за время там, моей работы вот в последнем роддоме была такая ситуация, что уволили одну сотрудницу, за то, акушерку, за то, что просто неоднократно были жалобы на нее, естественно, причем со стороны докторов. Она любила встречать пациентов очень хамские. То есть вот беременные люди, беременные женщины приезжают в роддом, Во-первых, естественно, там есть эти всякие справки, какую сумку собирать с собой, в что ехать. Но чаще всего да, у нас не принято ходить к врачам. И бывает так, что полноценно к врачу приходят как раз-таки беременными. И первое поступление в больницу за жизнь, слава богу, потому что это все-таки, наверное, лучше даже из вариантов в плане, что люди не лежат в больнице постоянно, а приезжают только народы. Это шок, потому что это новая обстановка, это страшно, непонятно и все такое и женщина заходит, например, я много раз была в больнице, я там еще работаю, плюс ко всему, естественно, я знаю порядок как бы поступления в стационар. А здесь приходит человек, который ни разу не был в такой истории, и на него начинает орать с прохода о том, что «да ты чё?», что-то пришла, что-то не знаешь, что делать, я просто говорю, да, ну, не знает, что делать, объясните, вот это для того, чтобы нормально общаться, объяснять и быть вежливыми и понимающими, то есть мы там не как бы не сфера, как люди считают, услуг, да, где мы такие, типа, здравствуйте, uh-huh. как в ресторане, естественно, вежливо, но тут скорее, да, не облизывание обходительности, а скорее именно принимающая история, когда ты людей uh-huh. поддерживаешь, переживаешь с ними и пытаешься сделать максимально комфортно их посещение в данной ситуации, потому что как бы дальше человек придется из себя извергать другого человека, а, ну и в принципе в больнице не прикольно в большинстве случаев mm-hmm. ну и вот ее в итоге да уволили потому что ну как бы это просто было ужасно плюс помимо как бы психологического насилия да и любого какого-то вербального насилия когда начинают давить да, когда не понимают почему люди расстраиваются не расценивают их состояние сори <Sorry> не входят в ситуацию и понимают, что люди расстраиваются, Там, не знаю, кто-то может плакать, кто-то начинается истерика, кто-то даже бывает теряет это такое вот на секундочку рассудок, кто-то, наоборот, только смеется. Еще, к сожалению, существует, естественно, физическое насилие. Да, то есть это когда применяются хирургические вмешательства без показаний. Да, есть запрещенные приемы в акушерстве, например, прием Кристейлера. Это надавливание рукой акушера на одно матки для того, чтобы помочь типа, ребенку оттуда в... родиться. Кто-то заламывает руки, кто-то сгибает голову, от чего могут быть травмы шеи и, соответственно, разные неврологические осложнения. Когда женщине не разрешают когда женщине не разрешают активно себя вести в родах. То есть, когда нет показаний, а есть показания к непрерывному, например, мониторингу состояния плода, когда женщина, правда, не может ходить в родах, потому что есть свои риски, это отдельная ситуация. Но когда этих рисков нет, ограничения в подвижности, когда не дают попить воды, когда не разрешают поговорить по телефону, это тоже входит, соответственно, в акушерскую агрессию. Ну, я уже не говорю, да, про ситуации сексуализированного насилия. К сожалению, такое тоже бывает, и у нас много пациентов, которые приезжают к нам с травматическим опытом в анамнезе и естественно в такой ситуации нельзя сходу запрыгивать на кресло и э, все наши вот эти вот акушерские приемы осуществлять нужно обязательно поинтересоваться что женщиной и опять же таки если у вас такой опыт был у кого-то из слушателей то если вы обращаетесь к гинекологу не стесняйтесь пожалуйста предупреждать что для вас это более э, такая да, сложная история mm-hmm. чтобы врач был предупрежден если у вас есть силы на это и да, какие-то, вот вы можете себе позволить это сказать. Если нет, то можно это сделать через психотерапевта и потренироваться. Но, в общем, mm-hmm. пожалуйста, не забывайте тоже врачей осведомлять, потому что часто люди забывают о том, что врачу тоже можно говорить как бы какие-то штуки, чтобы было легче коммуницировать. Ну и там уже, наверное, из вон выходящих ситуаций, я имею в виду из такого, что не бросается в глаза, наверное, там я вот тоже, только прочитав книжку нашего там все акушер-гинеколога, э, помню, что там еще был пункт такой, как условно-социальной дискриминации, да, когда, естественно, по расовому признаку, там еще по каким-то историям, по личной uh-huh. оценке uh-huh. врача, uh-huh. начинается какая-то оценочная там, штучка или неуважительное отношение. Это, в принципе, тоже входит, да, естественно, в, в агрессию. И помимо хирургических вмешательств, наверное, еще уточню про то, что в, в понятие акушерской агрессии входит и медикаментозное неправильное обращение, то есть назначение ненужных препаратов, за лечивание, это называется ятрогения, когда мы вводим слишком много всего и неправильно ведем, допустим, роды. Это все входит в эти пункты. Поэтому... Об этом надо знать и знать свои права в роддоме. Это Есть даже статьи на сайтах роддомов. Можно посмотреть как раз-таки, что мы все имеем право задать вопросы, чувствовать себя нормально, э, находиться в присутствии медперсонала, не быть брошенными и не быть в ситуации, когда мы чувствуем себя физически угнеченными, психологически и все остальное. Но напомню, есть еще клиническая рекомендации, И вопреки всем мнениям пациентов, врач не сидит с вами, если это не контрактные роды. У нас строго прописано количество посещений э, да, по часам. Когда мы оцениваем акушерскую ситуацию, соответственно, осмотром влагалищным, и сколько раз медперсонал заходит. Потому что в нашей стране не предусмотрено, если это не частный роддом, и у вас нет договоренности с конкретным врачом или с конкретным да, бригадой дежурной, то врачи, как бы, у нас еще есть разная штука, и это тоже регламентировано, это прописано в протоколе, который называется «Введение естественных родов». Там прям сказано «Каждые столько-то часов делаем вот это, вот это, вот это, вот это». Поэтому часто можно прочитать на форумах типа «Красота и здоровье» и все остальное, что врач не сидел у меня на голове 26 mm-hmm. часов. Mm-hmm. Напомню, 26 часов рода не идут. И вот вообще козел тупой, а акушерки дуры, родом говно, унитаз криво стоял, и мне не понравился совет моей ночнушки. Сори. Как бы, к сожалению, есть раность. Ну понятно, здесь перегибы uh, есть да, источник. Здесь перегибать стороны, есть из. Да, да. Важно понимать, что как бы пациент и врач есть одна ситуация, есть вторая. И надо как бы учитывать и той, с другой стороны, о погрешности и плохое отношение.
1: Оль, смотри, ну а если мы говорим вот про то, что ты в шоке, ну, так, гипотетическая женщина в шоке, в состоянии полуоборочного вообще никогда в жизни с таким опытом не сталкивалась, оказывается в какой-то, ну, организации, ну, то есть... Ну, в где... какой, да? да не ну, не как в Москве? Бы, там, не, это, не в кайф, короче. Не в театр пошла. Ну и при этом сама находится в супер каком-то эмоционально нестабильном состоянии. Я не знаю, там кто-то может плакать, кто-то может растеряться, кто-то может в агрессию идти, ну, по-разному. Ну, когда ты беременная,
0: вот на сносях, мне кажется, это суперуязвимая вот позиция. Очень уязвимая
1: позиция. Состояния. И mm. вот как в этом состоянии, ну, вот то, что ты говоришь, там, свои права отстаивать, вот это все в общем, как, как в этой ситуации быть? А, если, если ты одна, допустим. Если одна,
0: если нет, <сélит> там, <сélит> мужа, да, там, партнер, не партнерский роды. Вот у
1: меня второй вопрос про партнерские роды, да, ну вот если, в принципе, вот как, как мы можем себя защищать в такой ситуации?
2: О, сложно. Естественно, да, я очень рекомендую при возможности идти на партнерский род. Это всегда балдеж, если у вас как бы есть, да, если у пары классные отношения, это может быть подруга, мама, дом, ну вот, это может быть муж, мама, сад, да, брат, брат, кто, да, кто угодно. Можно брать с собой обязательно партнера для поддержки, потому что как раз-таки в ситуации невминозавра, в ситуации, когда больно не встать, не позвать ничего есть партнер, который поможет, поддержит, принесет воды, почешет спинку, элементарно поддержит за руку, поговорит, потанцует с вами слушать музыку, что угодно. Во-вторых, да, надо просто понимать, что как бы... У меня был кейс, когда меня суперсильно как бы, отругали, скажем так, публично за мою позицию. Я считаю, конечно, что большой уровень осведомленности нужен. Пока что его обеспечить самостоятельно нет. Я абсолютно никогда, меня просто да, я думаю, что я, может быть, некорректно тогда выражалась, это было несколько лет назад и я еще была не такая опытная, как бы, спикерка, условно, чтобы формулировать, носить информацию, не берусь осуждать вторую сторону конфликта и себя, честно говоря, потому что я думаю, что было некоторое недопонимание с обеих сторон. Но я хочу, чтобы сейчас кто будет Слушать, услышали скорее правильную формулировку, что я никого не осуждаю. И прекрасно знаю, что мы не можем знать всего. И есть куча кейсов, когда я в банке. Я, не... я на днях рыдала в банке. Ну, типа, я... мне было так сложно сделать банковские штуки на фоне стресса, что я просто вышла и такая: ёб твою мать! Я не могу разобраться с банка, сказать, что тупая, что ли. И я прям села и продала, mm-hmm. очень сильно mm-hmm. расстроилась. У меня были мысли там пойти дальше еще где-нибудь поваляться, но как бы собралась. И это типа стресс-фоновый банк, тут как бы рвется организм, болит человек, вообще непонятно, что происходит. Не всегда мы даже со знаниями в голове можем присутствовать в ситуации и оценивать ее относительно своей безопасности, рисков, границ и всего остального, взаимодействие с другими людьми. Поэтому тут я не смогу дать точный совет. В идеальном мире это начитанность и информированность. И я не говорю сейчас про вечные сидения на бэбилогах и женских сайтах, про э, опыт э, типа непонятных людей, э, которые пишут не очень проверенные кейсы. Это, наверное, доступная информация, которая у нас, слава богу, сейчас есть. Есть подкасты Есть классные блоги у докторов. В конце концов можно почитать протоколы. Там, честно говоря, человеческим языком написано. Мы не киборги, мы, конечно, любим разные кейсы и термины стрёмные, но там достаточно понятным языком написано. В конце концов, знание своего организма элементарно, какие у нас есть органы и как они работают. Почитать, как происходят роды. Для особо не впечатлительных можно посмотреть видео. И это не фильмы, а именно как бы видео. В общем доступе в интернете лежат операции по кесаревому сечению. В общем доступе лежат э, просто описания, да, как это все случается, как ребенок рождается. Прекрасная опция посмотреть, в каком роддоме будет комфортно рожать. Определиться, насколько вам доступно финансово, социально, как хотите. Либо просто поехать по в родильный дом, либо выбрать родильный дом, в который вы хотите поехать. оплатить а или договориться по договору с дежурной бригадой в том месте, где вы хотите рожать. Не знаю, купить себе палату с партнером, потому что такие опции тоже есть. Партнеры могут оставаться вместе с женщинами, с родильницами, уже, да, с родильницами. Да-да-да, такие тоже штуки существуют Можно выбрать себе врача Либо акушерку, либо взять с собой доулу И естественно, как еще из вариантов Готовиться к родам Посещать школы Я не очень, конечно, люблю государственные программы. К сожалению, есть частные курсы для будущих родителей. Это супер-вау. Я надеюсь, что я тоже когда-нибудь смогу из себя какой-нибудь типа вебинар выжить, Но мне кажется, что я могу дать тоже какие-то советы, скомпоновать. Может быть, это будет кому-то полезно. Можно сходить обязательно к психологу, к психотерапевту поговорить, если, например, люди в терапии. Да, предусмотреть, какие кейсы будут работать, как себя настроить. Опять же таки, э, когда мы не... То есть страх — это штука, которая работает как э, инстинкт то есть если тревога — это социально сконструированная ответная реакция, как и стресс, да, ответ на то, что мы испытываем и то, что на нас влияет извне, то страх — это инстинкт. Страх рождается из-за не... незнания. То есть когда мы знаем, мы скорее будем тревожиться, да, как uh-huh, все пройдет, uh-huh, переживать. А страх — это, к сожалению, штука, которая рождается, когда мы даже не знаем, что будет. И, наверное, находиться в стадии тревоги, переживаний намного понятнее современному человеку, потому что мы уже знаем, как его можно скомпоновать и как можно аккумулировать в что-то более благоприятное. А вот страх очень часто не обуздать. Да, страх можно либо перебороть, что сложно еще и в ситуации стресса, зато страх можно превентивно немножко приослабить э, пониманием, что вас ждет. Ну, и мне кажется, вот в, как бы в совокупности с тем, что я уже сказала, э, опять же, не на 100% эффективная схема, но я думаю, что вот по чуть-чуть из каждого из каждой области можно немножечко себя обезопасить и как-то по чуть-чуть структурированно подойти к вопросу планирования беременности, к беременности, к родам, что, возможно, снизит риски. Но, опять же, к сожалению, к сожалению опять же, только на опыте конфликтов с другими людьми и уже, естественно, знаниями из практики и статистическими данными есть и такие штучки, надо быть готовым, что мы не знаем, как организм отреагирует. К сожалению, да, риски послеродовых осложнений психологических тоже существуют и очень часто Там, естественно, есть причины, которые могут к этому привести, но и, как всегда, там есть пункт, что а еще бывает вон выходящая ситуация. Я этим не пытаюсь напугать, я просто хочу сказать, что это такая же история, в которой нужно понимать, как вы реагируете на стресс, как вы обычно себя чувствуете. Зная это, но примерно представляя процесс, который вам предстоит, можно себя немножечко подготовить. И тогда, возможно, вам будет лучше и легче.
1: Мне нужно, короче, просто группу э- партнеров набрать. Кстати, группу поддержки, да. Я, кстати, хотела спросить тебя, а кого чаще берут на партнерские роды?
2: Ну чаще всего все-таки партнеры, то есть, да, второго участника действия, да, то есть и разные пары у меня были, естественно, вот, но все-таки родители. Родители обычно mm-hmm,
1: приходят. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Я просто слышала историю, меня очень удивила история, что подруг зовут, и, ну, а с другой стороны, да. подумала, ну, и в принципе, и правильно. Да весело, кому-то комфортнее, у кого-то,
2: например, просто мужья чувствительные или партнеры, партнерки чувствительные, и легче взять подружку, которая, например, такая же отшибленная, как и ты. А, у меня был кейс, когда просто на учебе у нас рожали подружки, или уже после окончания ординатуры, вот моя коллега подружайка с учебы осталась там работать в этом центре, и при ней рожала наша общая подружка. Я вот уже была в Москве, к сожалению, не успела приехать, а они приехали с девчонками, там у них была целая группа поддержки как раз, и в конце там они даже игристые, по-моему, открывали,
0: смеялись, записывали видео. Роды мечты. Да-да-да.
2: Так что можно такие штуки обсуждать, на самом деле, так что такое тоже есть.
0: И, кстати, вот немного возвращаясь к, к тому, что ты описывал, как можно подготовиться, у меня, кстати, когда ты все это рассказывала, не возникло страха. Наоборот, как-то появилась уверенность, что можно вот эти риски минимизировать, и чем ты больше знаешь, тем ты к большему, например, готов. Понятно, что бывают всякие приколы, к которым никогда не подготовишься, особенно если ты первый раз это делаешь. Но вообще, вот до меня еще ну, несколько лет назад, не так уж давно, дошло, что... Ответственность за свое здоровье несешь ты сам ну, раньше я приходила к врачу, типа, мне там что-то назначают, что-то делают со мной, и я думаю, ну, это врач знает, он там разберется. А потом до меня дошло, что я вообще-то могу сама в этом разбираться и должна в этом разбираться. Мне кажется, это правило распространяется и, ну, особенно распространяется на такое ответственное мероприятие, как роды, где ты знаешь плюс-минус, во-первых, если ты знаешь само понятие акушерского насилия, что вообще такое есть, с этим да. можешь столкнуться, и ты можешь какие-то там вещи посмотреть, почитать, узнать, Знать, то уже как-то э, ты будешь. Ну, как-то полегче уже. Да, так, хоть успеваешь. ты и в таком уязвимом, конечно, состоянии все равно будешь более уверен, хотя бы есть те шанс, что ты распознаешь, что с тобой делать что-то не то. Вот. И да. мне кажется, это, это самое главное знать, как, как можно больше там изучать. Понятно, что есть какие-то штуки, которые вылетают из головы, когда из тебя лезет человек наверняка.
1: Я вот тоже переживаю, что там как бы будет не до этого. Но все равно я понимаю, что, конечно, так лучше, чем вообще ничего не знать. Конечно. Ну что, у нас, мне кажется, тема закончилась?
0: Да, мне кажется, мы очень много всего обсудили, мне было безумно интересно. Этот выпуск стопудово будет отличаться от всех наших остальных, потому что там мы клоунаду разводим и ржём. Этот выпуск очень важный, как мне кажется, потому что на такие темы важно разговаривать, и я очень рада, что ты к нам пришла. Вот э, Я... Блин, не помню, не забыла, что хотела сказать. В общем, спасибо большое. У меня реально после нашего выпуска такой немножко терапевтический эффект у него получился, потому что ну, я... Все-таки рано или поздно хочу озаботиться этим вопросом, и у меня появилось как будто больше уверенности, что ну все будет окей. А даже если не будет окей, то это тоже нормально. Как-то немножко я подуспокоилась да? свою тревожность угу. снизила. Часики
1: перестали так громко стучать. А я те
0: часы, кстати, все, я их не ношу. Я другие теперь ношу, которые вообще. Правильно, правильно.
1: Оль, спасибо тебе. Я прям очень тоже тебе благодарна. Я говорю, что я сама очень много сегодня нового для себя узнала. У меня уже план в голове выстроился. В общем, как на лекцию сходила. Спасибо тебе большое. Очень классно. В общем, спасибо
0: всем, что дослушали до конца. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. Слушайте подкаст «Раздвиньте ноги». Офигенный вообще вот солей. Вот. В общем, всем спасибо. Всем пока.
2: Пока. Спасибо большое.